0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt.
1: Oder um es mit Hermann und Sherman zu sagen, welcome back my friends to the show that never ends. Ja, Alexa, was haben wir denn für eine Ausgabe diese Woche?
0: Ausgabe 129.
1: Und damit vielen Dank an meine Assistentin. Ja, wir haben auch diese Woche wieder viel vor, fangen wir doch einfach gleich mal an. Mein Arbeitskollege Jan hat mich da auf einen Blogbeitrag hingewiesen, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar stammt er aus dem Ankerherz-Blog und ähm, ja, der Beitrag stammt von Stefan Krücken und geht um das Thema, wie Colt Sievers wieder in mein Leben kam. Ähm, ich bin ja auch einer von denen, die ja Sievers 1981 schon gesehen haben. Ja, ich bin tatsächlich schon ein bisschen älter. Und ähm, fand diesen Beitrag so toll, dass ich gedacht habe, ich muss ihn hier mit reinnehmen ähm, und ja, ähm, möchte ihn euch auch aus dem Grund nicht vorenthalten. Ähm, ja, da geht es dann unter anderem um ein Buch, das ähm, der ja, Autor zusammen mit einigen anderen geschrieben hat und ähm, der einfach auch nochmal dieses Lebensgefühl von damals wieder herholt. Und da möchte ich euch ja, einfach auch mal ans Herz legen. Schaut euch mal den Blogbeitrag an ähm, und ähm, schwelgt einfach in Erinnerungen. Ja, da dachte ich mir, das ist auf jeden Fall was für euch. Aus dem Hilgerlisches Blog ähm, habe ich einen schönen Blogbeitrag gefunden, eben von der Namensgeberin von Katrin Hilger. Da geht es um Wertschätzung für Blogs, also sprich auch, ähm, ja was denn eigentlich das ist, was ein Blog darstellt. Und eben nicht nur über das Thema Influencer, sondern auch über das, was ein Blog für viele andere einfach auch darstellt. Also geht eben nicht nur darum, dass man hier irgendwie Beauty, Mode, Sport, Reisen, Kochen, Backen oder sonst irgendwas promotet oder ja irgendwelche Abverkäufe pusht, sondern einfach auch mal um das, was ein Blog tatsächlich ausmacht. Dachte ich mir, packe ich euch mit rein? ist ein Thema, was man durchaus auch mal ja, beachten sollte, mal anschauen sollte, einfach auch mal ein Auge drauf haben sollte. Dann kommen wir zu einem Beitrag, den ich von Ed Goldlam, also von Eva-Maria Goldmann habe. Es geht darum, wie man den schnellen Abgang neuer Mitarbeiter verhindert. Das Ganze ist ein Blogbeitrag aus dem Personalwirtschaftsblog, und stammt von der HR-Werkstatt. Und ich dachte mir, den packe ich auch mal mit rein. Ihr wisst ja, alle Themen, die ich hier anspreche, findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ähm, da geht es einfach auch darum ähm, zu schauen, passt das Ganze denn tatsächlich zusammen. Und ähm, ja, da ist vieles dabei, was einfach auch diese Frühfluktuation betrifft, Das eben nicht immer ähm, ja, der Personaler ähm, nur nach Fakten gehen sollte, sondern einfach immer nach anderen äh, ja, Kriterien schauen sollte. Und ähm, es gibt da viele andere Punkte, die da auch noch mit reinspringen sollen. So, so schaut es euch einfach mal an. Ähm, wir kommen nun zu etwas völlig anderem. Ihr wisst ja, ich habe es wahrscheinlich schon von mir vermisst, Würzburg Web Week, äh, 1. bis 8. April, aktuell sind es 125 Veranstaltungen, die da stattfinden sollen, beginnen am 1. April um 10 Uhr. Nein, das ist kein april ähm, Die ersten Veranstaltungen werden sein digitalstadtpapier im IGZ in der Friedrich Berge, äh, im Friedrich-Bergius-Ring 15 bzw. ein React-Workshop für Einsteiger bei der Mayflower in der Landsteiner Straße 4 in Würzburg. Ähm, ja danach folgen ganz viele andere veranstaltungen ich habe jetzt mal versucht zu zählen bin bei über 120 gelandet ähm, ist auf jeden fall äh, für jeden was dabei und ähm, ja ich werde noch eine kleine spezialsendung zu dem thema machen die ich dann eben auch wieder ähm, hier ja, verteilen werde das ganze wird ähm, im laufe der nächsten woche stattfinden und wird rechtzeitig vor der Würzburger Epic auch von mir ausgestrahlt. Ja, auf jeden Fall ähm, alles hochspannend, ähm, was denn da Ute Mündlein und ihr Team auf die Beine gestellt haben. Ähm, es wird noch eine Parallelveranstaltungsreihe zur Würzburger Epic geben. Und zwar handelt es sich dabei um die 13. Ausgabe der Würzburger Wirtschaftstage auch mit ähm, ja, hochspannendem Programm versehen. Ähm, ich habe da jetzt noch nicht gezählt, wie viele Veranstaltungen sind, werde es allerdings bis zu meiner kleinen Sonderausgabe machen und werde ähm, auch ja, ein paar Sätze zu dieser Veranstaltungsreihe verlieren. Ja, ähm, alles hochspannend, ähm, auf jeden Fall anschauen und ähm, wer in der Nähe ist, ja sucht euch mal passende Veranstaltungen raus, geht hin. Also man wird definitiv nicht enttäuscht werden. Ja, meine Lieben, den heutigen Gast, ähm, ja, ähm, man hat schon viel über ihn gehört. Ähm, er war ja vor zwei Wochen sozusagen auch so ein bisschen im Raum geschwebt. Als ich ähm, mit Oliver Gasner gesprochen habe, ähm, ist es niemand geringerer als Thorsten Maul. Hallo.
2: Hallo, schönen guten Tag.
1: Thorsten, ähm, ja, ähm, vor zwei Wochen beim Interview mit Oliver Gassner ähm, warst du sozusagen als ähm, Hintergrund immer mit dabei. Ähm, ihr beide seid, ähm, ja, man könnte fast sagen wie Walter von Stadler. Das war, <lacht> okay, ein, Zitat, ich, das war ein Zitat, ähm, das ich äh, vor kurzem im Rahmen einer anderen Veranstaltung gehört habe, eben in Bezug auf euch beide. Ich möchte jetzt nicht wissen von wem. Okay, ich werde es dir ja nicht verraten. Ja, ähm, also man kennt dich natürlich aus dem, aus dem Bereich der Barcamps. Ähm, was sind denn deine Barcamp-Pläne für dieses Jahr?
2: Ach, für die, Dieses Jahr habe ich mich jetzt so auf ca. 4 Stück eingepegelt ungefähr. Ich werde jetzt diesen Monat gleich in äh, Essen starten beim Barcamp Ruhr. Das ist seit Jahren bei mir gesetzt. Für mich auch eines der schönsten Barcamps, was wohl mit der Location liegt. Im Perfekthaus. Im Mai werde ich zumindest einen Tag in Hannover beim Barcamp Hannover dabei sein. Das ist ja für mich von Magdeburg aus jetzt, liegt das ja fast vor der Tür. Dann geht es im September zum Barcamp Stuttgart. Das ist auch schon so gut wie gesetzt. Und zurzeit schwebt noch im Raum mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit im November das Spark im Rhein-Main, dass dieses Jahr wieder in Wiesbaden stattfindet. Das habe ich mir nach, ich glaube, jetzt ein oder zwei Jahren Pause, die ich mir dabei gegönnt habe, mal wieder auf meine To-Do-Liste gesetzt. Mhm. Und das denke ich, wird für dieses Jahr gewesen sein.
1: Also mit anderen Worten, ähm, es. Du hast dir ganz bestimmte Barcamps eben rausgesucht. Übrigens das Unperfekthaus kenne ich recht gut. Ich war da auch schon öfters, allerdings zu anderen Veranstaltungen. Es ist also immer eine Reise wert, nach Essen zu fahren, allein schon wegen dem Unperfekthaus. Genau. Ja, wenn wir schon beim Thema Barcamps sind, wie sind deine Einschätzungen? Wie wird es denn mit der Barcamps-Szene im deutschsprachigen Raum weitergehen?
2: Also ich sag mal, ich kenne jetzt die ganze Barcamps-Szene seit zehn Jahren. 2009 fing das bei mir an mit dem WordCamp in Jena. Das war irgendwie auch so jetzt um die Jahreszeit rum. Und ich sag mal, der große Hype ist vorbei. Der große Hype, das war diese Zeit so zwischen 2010 und 2012. Das war auch für mich so die, der Zeitraum, wo ich am meisten unterwegs war. Da habe ich bis zu 14 Barcamps in einem Jahr gestemmt als Teilnehmer. Ähm, diese Epoche ist vorbei, eindeutig. Viele von diesen Barcamps, die es damals gab, gibt es nicht mehr. Da wird auch vieles nicht mehr von zurückkommen. Ich nehme jetzt mal das Barcamp in Grazruhe, das Barcamp Mitte Deutschland. Irgendwann gab es mal eins in Bielefeld. Das ist alles Geschichte. Ähm, ich denke, es hat sich jetzt so ein bisschen stabilisiert, es gibt, da die wird wahrscheinlich, wenn die Veranstalter nicht irgendwie sterben oder so, auch noch in vielen Jahren gehen. Da äh, spreche ich jetzt mal so Dinge wie halt in Dessen oder in Stuttgart an. Und ähm, ja, ich denke, da kommt nicht mehr so viel Neues dazu. Es wird eher noch Stück für Stück vielleicht das ein oder andere wegbrechen, wenn ich merke, und die Veranstalter, wenn man mit denen spricht, die bestätigen dass Es wird immer schwerer Sponsoren zu finden. Mhm. Und sagen wir, da heißt da dann, du dieser da Knackpunkt. Ja, wenn irgendwann nicht mehr, äh, sage ich mal, genug Sponsoren aufgetragen sind, dass sich so eine Veranstaltung äh, organisieren lässt, ja, dann wird der Spaß halt ausfallen oder muss im kleineren Rahmen stattfinden.
1: Was selbst natürlich solche, auch schade ist, muss man dazu sagen.
2: Ja, selbst so großen Barcamp wie Hamburg, haben ähm, richtig zu kämpfen, dass sie ausreichend Sponsoren finden, weil wir reden ja da noch von in Hamburg, von Kosten, die dann schon mal mehrere 10.000 Euro betragen können mhm. für Verpflegung von mehreren hundert Leuten und so weiter.
1: Also man muss natürlich auch sagen, was mir ein bisschen auffällt, ist diese Spezialisierung bei den Barcamps. Also es gibt jetzt relativ viele Camps, die in, die nicht mehr eben dieses klassische, reine Barcamp sind, sondern eben auch eine Spezialisierung haben auf Bildung, auf Projektmanagement, auf ähm, dies oder jenes. Ähm ja, da wird es sicherlich auch. Ich denke mal, da wird es auch noch ein paar geben, die irgendwie
2: ähm, vielleicht nicht mehr ganz so lange existieren oder die es vielleicht nicht mehr ganz so häufig geben wird. Ähm, aber ich glaube, das ist vielleicht auch für das ein oder andere, für das ein oder andere Vakuum, ist das vielleicht auch die einzige Überlebenschance. Sich auf solche äh, speziellen Themen, Nischenthemen, sage ich ruhig mal dazu, äh, zu spezialisieren.
0: Mhm.
2: Sei es jetzt irgendwie dieses Bleibgesund-Camp oder in, irgendwo in Baden-Württemberg gibt es dann dieses Glückscamp, was irgendwie von einer Lottogesellschaft veranstaltet wird oder sowas. Ja, oder halt, ich glaube, in Heidelberg das Literaturcamp. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das gibt's doch, ja. Ja, mhm. ähm, wie, wie du schon sagst, diese Projektmanagement-Camps, ähm, das sind sogar eine spezielle Veranstaltung, aber wenn man sich da auch teilweise, äh, nicht bei allen, aber bei einigen, äh, zum Beispiel die Teilnehmergebühren ansieht, von der Höhe her, hat das teilweise auch mit Barcamps, mit klassischen Barcamps nicht mehr viel zu tun. Mhm. Mhm. Das sind, äh, teilweise, bei einigen habe ich das Gefühl, das sind klassische Konferenzen mit ein paar Barcamp-Funktionen, äh, ja, vom Preis her ist es dann nicht mehr das, was eigentlich ein Barcamp äh, ausmacht, nämlich dieses Offen für alle.
0: Mhm.
2: Was bei manchen dieser Camps, äh, sage ich mal, absolut nicht mehr im Vordergrund steht. Was man dann daran merkt, dass dann teilweise dreistellige Teilnehmergebühren aufgerufen werden.
1: Also für mich persönlich ist die Schmerzgrenze so bei 120 Euro erreicht. Also bis 120 Euro sage ich, okay, lasse ich mir noch eingehen, was darüber hinausgeht. Ähm, ist aus meiner persönlichen Sicht jetzt, jetzt im, ja der, der, der Punkt überschritten, wo ich sage, dann wird es für mich einfach uninteressant.
2: Für mich liegt, ehrlich gesagt, bei einem klassischen Barcamp oder bei einem Barcamp allgemein, liegt für mich die Schmerzgrenze bedeutend niedriger. Da okay. sage also ich auch ganz offen. ja, mhm.
0: ähm,
2: Weil ich immer auch davon ausgehe, ich sag mal 120 Euro, wie du jetzt bei dir die Schmerzgrenze gesetzt hast, da ist wohl für mich ein Zeichen, dass bestimmte Leute gar nicht mehr erwünscht. Mhm. Ja? Ähm, da gibt es dann irgendwie Studenten oder irgendwas oder andere Leute mit wenigen wenig Einkommen, die könnte ich das nicht leisten. Mhm. Punkt. Ja, und ähm, äh, sage ich mal, ein klassisches Barcamp, wo du irgendwie deine 20, 30 Euro meinetwegen bezahlst, ja, äh, das ist mal, was sich was viel, viel mehr Leute, fast jeder leisten kann mhm. und wo dadurch auch, sage ich mal, ein viel breiteres Spektrum an Leuten, an Gedanken äh, da anzutreffen ist.
1: Mhm.
2: Und das sieht, würde mir halt fehlen bei einem Camp, wo ich sagen wir mal 100 oder 120 oder 150 Euro zahlen muss.
1: Ja, das ist natürlich richtig, ja. Da hast du dann einfach dann, ich sage jetzt mal, vielleicht Studenten nicht mehr dabei. Ähm, das, diese 120 Euro weiß ich eben ziemlich genau, weil das ist eins von den Projektmanagement-Camps, die ich mhm. ja immer gerne besucht habe. Dieses Jahr klappt es nicht, ähm, weil ich am selben Tag auf einer Geschäftsreise bin. Ähm, ich bin schon ganz traurig, dass ich da jetzt in Stuttgart fahren kann. Aber ja, also es ist halt, ich sage jetzt mal einfach auch klientelabhängig. Also möchte ich ja. natürlich das klassische Klientel haben. Möchte ich irgendwelche Spezialisten haben? Möchte ich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, jedermann den Zugang ermöglichen oder dann doch eben nur, ähm, ich sage jetzt mal, eine gewisse Blase erreichen, eine gewisse, einen gewissen Bereich erreichen?
0: Mhm. Ja, das
2: macht sicher, das sicherlich auch noch einen Unterschied. Für mich ist es halt als Barcamp offen für alle. Mhm. Ja, und das wird halt durch, sage ich mal, eine entsprechende Preisgestaltung oder andere Dinge kann das halt durchaus, ähm, wird dann häufig sehr stark eingeschränkt und das ist dann nicht mehr so, mein Ding, was ich ja jetzt Barcamp bezeichnen würde.
1: Ja, also kann ich, kann ich gut verstehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie ähm, gesagt, bei so reinen Spezialisierungen sehe ich es eben gerade noch, ein paar Euro mehr zu bezahlen, aber äh, für, für ein klassisches Barcamp, ähm, ja, sind so 20, 30 Euro auch wirklich, also das, was ähm, in, im, ja, im sagt man in der Range, also in dem Maße sind, was ich einfach auch als, als normalen Beitrag bezeichnen würde.
2: Ja, ich habe auch kein Problem, aber zum Beispiel beim Reiseblogger Camp war das, glaube ich, so. Da lag der Preis, ich müsste jetzt lügen, irgendwie bei 60 oder 70 Euro für zwei Tage,
0: mhm. aber
2: da war nicht Übernachtung mit dabei. Oder ein ähnlicher Preis, irgendwas um die 50 oder 60 Euro lang, etwas her beim Summer Camp in Aalfeld, mhm. wo wir auch alle gemeinsam in einem Gebäude übernachtet haben, wo das alles mit Intuitiv ist. Das ist dann auch wieder was anderes.
1: Ja, ja
0: klar.
2: Also, als wenn wir jetzt nur, äh, sage ich mal, ja, wenn jetzt zum Beispiel der Kaiser so ein Summercamp nochmal machen würde, rein theoretisch, und der würde jetzt sagen, hey, das kostet jetzt 100 Euro, würde ich das trotzdem bezahlen, weil ich da gleich die Übernachtung mit dabei hätte.
0: Mhm.
2: Ja, ob ich dann nun irgendwo anders ein Zimmer nehme für 100 Euro oder dann da die Übernachtung gleich inklusive habe, ja. das ist dann wieder Jacke wie Hose.
1: Richtig, richtig. Ja, du hast ja gerade schon ganz kurz angesprochen, das Thema Reiseblock. Ähm ich weiß, dass du einen sehr erfolgreichen, sehr tollen Reiseblog hast. Was macht denn eigentlich den Reiz eines Reiseblogs aus? Und ja, wenn ich dann auch noch gleich dazu fragen darf, was sind denn deine Reiseziele für dieses Jahr? Ich bin ja natürlich ein bisschen neugierig, wie du weißt.
2: Was macht ein Reiseblog aus? Ich sag: Ich ich bin jetzt mal, werde jetzt mal gleich äh, ein paar von deinen Hörern vielleicht schocken. Ich selber lese fast gar keine anderen Reiseblogs. Äh, weil viel, heutzutage sehr viel drin in diesen Reiseblogs zu finden ist was mich irgendwie eher ankotzt. Das Problem, was ich in Deutschland oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern, was ich nicht einem, was ich irgendwo was ich nicht nachvollziehen kann, entwickelt hat, ist, dass in vielen Reiseblogs heutzutage immer mehr werbungsbefinden ist. Also durch Kooperationen und wenn ich dann lese, hey, ich habe einen Reiseblock aufgemacht, wie komme ich denn jetzt an Kooperationen? Dann gibt man mir gleich der Worte auf. Ja, deswegen äh, lese ich immer seltener Beiträge, weil ich das Gefühl habe, dass das, was da drin steht in diesem Reise, vielen Reiseblogs halt ähm, irgendwie äh, eigentlich nur versteckte Werbung ist mhm. und ich, äh, und äh, sage ich mal, man einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen liest. Äh, das nervt mich so ein bisschen. Ich schreibe halt auch gerne mal Sachen, die halt vielleicht äh, nicht so ganz jedem gefallen, wenn mir irgendwo auf dem Wanderweg die ausschütterung nicht gefallen hat oder. Heißt da irgendwie sowas halt. Ansonsten ein gutes Reiseblock, was mich reizen würde, hat a irgendeinen Schwerpunkt. Sei es jetzt wie bei mir, Reisen auf in Deutschland, sei es äh, meinetwegen auf Wanderungen spezialisiert oder meinetwegen auch auf Tauchurlaube oder oder oder. Ähm, hat irgendwie also einen klaren äh, Schwerpunkt und am liebsten ohne irgendwelche Kooperationen, weil ich dann sicher sein kann, dass das, was da drin steht, wirklich ehrlich ist. Das äh, sage ich mal, das wären so, sind so meine Idealvorstellung eines Reiseblocks. Ähm, was meine diesjährigen Reisen angeht, mal abgesehen von Barkens, geht es für mich ein paar Mal ins Ausland. Mhm. Ähm, diesen Monat nach Budapest mit dem Nachtzug. Das ist meine erste internationale Nachtzugfahrt und mein erster Aufenthalt in Ungarn. Also ich bin schon gespannt. Ähm, Ansonsten werde ich dieses Jahr hier in Deutschland sicherlich auch noch viele Sachen machen, wandern, wieder gehen im Fleming. Da muss ich mir noch eine Route raussuchen. Ich möchte endlich mal, das habe ich mir jetzt schon viele Jahre vorgenommen, nach Rheinsberg fahren, in der Nähe von Berlin, mir das berühmte Schloss von Friedrich dem Großen anschauen. Genau. Ähm, in Duisburg steht der Landschaftspark Duisburg-Nord schon lange auf meiner To-Do-Liste. Da möchte ich dieses Jahr unbedingt mal hin. Das mache ich dann vom Wetter abhängig. Ähm, rund um Frankfurt Main im Taunus, da gibt es noch ein paar Altstädte mit vielen Fachwerkhäusern, die mich reizen. Kronberg, Hittstein, sowas halt. Da mhm. in die Ecke möchte ich nochmal runter. Ähm, Im Harz werde ich sicherlich auch dieses Jahr anzutreffen sein und da irgendwie ein bisschen wandern gehen.
0: Mhm.
2: Das sind so die Sachen die, sage ich mal, hier in Deutschland anstehen und da ich jetzt aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit eine Bahnkart 100 besitze, kommt dann noch sicherlich die eine oder andere Sache auch kurzfristig dazu, wo ich sage, hm, ähm, da fahre ich mal schnell noch nach hier oder nach da. Ähm, was zum Beispiel jetzt auch noch von feststeht im August geht es zur hansa nach Rostock, vier Tage. Äh, Freue ich mich schon drauf, vier Tage lange Segelschiffe gucken. Mhm. Das ist schon geplant noch. Da ja, und das dann schaue ich halt, was das Wetter gibt. Also ich habe hier noch den einen oder anderen Infoprospekt rumliegen. Ich habe hier allgemein noch eine lange To-Do-Liste und da muss ich dann mal schauen, wie es mit dem Wetter passt, wie es mit dem Urlaub passt, wie es mit der Zeit passt, was ich dann auch kurzfristig mit reinnehme. Weil ich werde auf jeden Fall dieses Jahr eine ganze Menge machen
0: mhm.
2: und auch eine ganze Menge verbloggen, selbstverständlich. Dann gibt es im Herbst noch eine große Auslandsrundreise, die führt mich erst nach Wien. Von Wien nach Bukarest, also nach Rumänien, von Bukarest dann mit Umstieg in Budapest nach Brno, also nach Tschechien. Ja. Und von Tschechien aus dann zum Auswärtsschnitzel nach Krakau, also nach Polen. Und von Polen aus dann wieder nach Deutschland.
1: Du machst also die große KK-Rundtour, Ka Ka kann man sagen, oder?
2: Ja, so, ja, das kann man, ja, das kann man sozusagen sagen. Also äh, war ja fast faktisch alles, äh, sage ich mal, KK-Gebiet. Ka hm. ähm, das kann man durchaus so. So bezeichnen, ja. Und das alles beim Zug. Es sind zwei Nachtzugfahrten dabei. Einmal von Wien nach Bukarest. Das sind irgendwie 18 oder 19 Stunden.
0: Mhm.
2: Und einmal von Bukarest nach Budapest. Das ist dann entsprechend kürzer. Das sind dann irgendwie so 12 oder 14 Stunden oder sowas in der Nähe Ja, und der Rest ist dann, sind dann alles Tagsüberfahrten, die geplant sind. Da habe ich jetzt auch von fast alle Hotels gebucht. Nur noch eins fehlt. Ich weiß schon, wo ich wann meine Bahnfahrkarten kaufen kann. Das habe ich schon alles mir rausgesucht. Ja, dann muss nur noch das Wetter
1: spielen. Also es bleibt absolut spannend in deinem Reiseblock, da werde ich mich also mit sehr viel Freude wieder draufstürzen. Da, also vor allen Dingen auf die KK-Rundtour freue ich mich jetzt schon. Also das wird. Ach, was, ich,
2: was, was auch, ich... ich auch, ich hm? auch. Also das wird auf jeden Fall, äh, das wird auf jeden Fall eine ganz, ganz äh, ich, eine spannende Tour mit. Ich weiß gar nicht. Ja, ich glaube, 3.000, 3.500 Kilometer Bahnfahrt insgesamt. Also da kommt schon einige zusammen. Um, mit, wie gesagt, mein Wetter mit vielen schönen Städten. Um, in Brünner würde ich vielleicht auch noch, wenn es weiter passt, einen Tag wandern gehen. also Wenn ich in Krakau bin, habe ich auch ein paar Sachen vor, die... Vielleicht nicht ganz alltäglich sind, die vielleicht auch nicht so ganz immer nur ganz schön sind. Mhm. Ähm, also, auf meiner To-Do-Liste steht dort dieses Jahr dann auch ein so in Auschwitz. Mhm. Ähm, und ja, wird also werden also zwölf spannende Tage da und ich denke, da werde ich hinterher auch sehr viel bloggen und wird auch vielleicht das ein oder andere Video geben dazu.
1: Ja. Also, da freue ich mich doch sehr drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, da, ähm, ja, ich kann es eigentlich ja kaum erwarten, dass es Herbst wird. Das, das ist <lacht> <gut>. <lacht> Bis dahin
2: gibt es aber noch jede Menge andere tolle Sachen. Also, genau. wie gesagt, ich bin,
1: ja noch, ich bin ja das ganze Jahr über
2: unterwegs. So Ende März beginnt ja immer so meine Reisesaison fürs Reiseblock, weil jetzt werden die Tage länger und irgendwie so ab Ende April, Anfang Mai sind da die Bäume auch grün, cool, dann macht das Wandern auch mehr Spaß. Mhm. Ähm, und ja, also, da gibt auch bis dahin, ich feite im Sommer auch nochmal nach Polen, äh, das ist ein Wochenende. Mhm. Ein kleines äh, Mini-Twitter-Treffen in WhatsApp geplant. Also es gibt äh, jede Menge, ja, was ich äh, erleben werde und wo ich bloggen werde und wo es Fotos und Videos und mhm. den ganzen Kram von
1: mir. Also da werde ich auf jeden Fall wieder viel Freude dran haben. Du hast ja, ja nicht nur einen ähm, Reiseblock, du hast ja auch einen Finanzblock. Ähm, wie ist es denn möglich? oder Wie bereitet man eigentlich ähm, dann doch eher diese drögen oder überwiegend drögen Finanzthemen für den Leser doch auch spannend auf?
2: Ach, das ist gar nicht so schwer. Ähm, zum einen, man muss dazu sagen, ich komme aus der Branche. Ich habe früher mal ein paar Jahre in der Finanzbranche gearbeitet, zum einen bei einem Dienstleister im Kreditkartengeschäft. Wir waren also Dienstleister für Banken und haben deren Kreditkartenkonten betreut. Später war ich bei einer Investmentbank. Von daher, ähm, sage ich mal, kenne ich mich halt mit dieser Thematik aus. Mhm. Und ich glaube, das, das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. Ähm, ich, sag mal, ich persönlich würde jetzt keinen Blog anfangen über Kindererziehung, Babykleidung oder ja, klingt irgendwas anderes aus. Mhm. Ja, weil ich mich damit nicht auskenne. Sobald man sich auch mit, einem, mit so einem Thema auskennt und ähm, ein bisschen in der Materie steht hat man es auf klar relativ einfach, so ein Thema aufzuarbeiten. Ähm, ich ich versuche mich halt auch immer in sag ich mal, Menschen reinzuversetzen, die halt nicht so tief sag ich mal, im Stoff stehen Das heißt, ich versuche dann auch äh, Vergleiche heranzuziehen. Ich versuche ähm, das Ganze auch äh, so weit wie möglich auf Fachbegriffe zu verzichten weil sonst steigt dir irgendjemand, der nach irgendwas sucht, relativ schnell wieder aus. Wenn man, wenn man sich da so ein bisschen dran hält, wenn man sagt, okay, diese ganze Fachtermini so ein bisschen einschränken und ähm, vielleicht auch ähm, passende Vergleiche mit anderen, was anderen Sachen mit dran zieht, dann ist das gar nicht so schwer. Und ähm, ich suche mir halt auch News-Themen raus, also ähm, wenn ich irgendwo mitkriege, dass irgendeine Bank, irgendeine Sparkasse, eine Gebührenerhöhung macht oder eine AGB-Änderung, dann gucke ich mir halt an, okay, ähm, was, was ändert sich denn da wirklich und welche Auswirkung hat denn das für die Kunden der jeweiligen Bank? Und manchmal ist es halt so, man schreit irgendwie, AGB-Änderung, AGB-Änderung und dann guckt man sich mal an, was sich da ändert und stellt fest, für 95 Prozent der Kunden ändert sich eigentlich gar nichts. Mhm. Ja? Und das muss man dann auch mal ganz, wenn man dann auch ganz ehrlich drüber schreibt, wenn man dann auch, sage ich mal, ähm, nicht diese effekt die heutzutage in den Medien ja und auch in manchen Blogs so äh, stark gekommen ist. Ja? ja, leider. Dieses, äh, ja, äh, wo man dann in der Überschrift irgendwie nur diesen kick kram hat. Ähm, wenn man davon sich ein bisschen fernhält und dann wirklich äh, genau schreibt, hey, okay, die, äh, AGD änderungen bei Bank Y zum ersten Dritten ähm, und man dann sich das mal genau anguckt und schaut was ändert sich wirklich und damit hilft man den Leuten viel mehr das, und das kann man relativ einfach sage ich mal aufarbeiten also mhm. ähm, das ist nicht so das ist gar nicht so schwer in dem Fall wie gesagt es kommt immer drauf an wie tief man im Topfstoff drinne steht die, ähm, dann das ist halt mein Thema mein Steckenpferd weil vielen, vielen Jahren und äh, deswegen schreibe ich darüber, also deswegen wirst bei mir auch irgendwie nie ein Autothema, ein Autoblog oder sowas finden, wäre hm, halt <lacht> nicht ja. Thema, also, ich
1: wer, wer, wer was, ähm, wo ich sagen würde, na, was macht er denn da? <lacht> <lacht> ähm, ja, wobei ich ja,
2: wobei ich ja, das muss man ja dazu sagen, wobei äh, in der Automobilbranche einige Jahre tätig war, mhm. also fachlich würde ich es mir wahrscheinlich zutrauen, aber du weißt, ich bin Bahnfahrer. <lacht> ja,
1: richtig, richtig, genau. Aber, ähm, ja, ich genieße ja auch deine Bahnfotos, nachdem ich ja, ich bin ja ehemaliger Eisenbahner, das weiß ja der ein oder andere auch. Ja. Ähm, bin allerdings jetzt auch schon ja, fast zehn Jahre weg oder naja, jetzt sind es ziemlich genau zehn Jahre. Am ersten, fünften waren es zehn Jahre, dass ich von der Bahn weg bin. Und ähm, ich genieße es nach wie vor mal von dir das ein oder andere ähm, schöne Bahnfoto zu bekommen, ähm, wo ich mir einfach nur sage, oh, kenne ich auch noch, bin ich auch schon gefahren oder, oder ja. Also das, das macht Spaß, so muss man es ausdrücken. Ja.
2: Ja, ich bin dieses Jahr, ich werde, wie gesagt, habe jetzt auch vor kurzem mir es Zeit halt gegönnt, mal hier in Deutschland den einzigen ungerissenen Speisewagen zu testen. Mhm. Und war heute Vormittag auch wieder unterwegs, habe ein paar Fotos gemacht und werde die jetzt nachher noch ein bisschen bearbeiten und lade die dann hoch. Mhm. Und ja, es ist jetzt halt entspannt.
1: Ja, also da freut mich ah, schon drauf, die Fotos? Ja, also wie
2: gesagt, die werden
1: jetzt auch
2: im Laufe des Nachmittags, heute Abend noch. Während du dann wahrscheinlich den Podcast bearbeitest,
1: bearbeite genau. ich die Fotos. <lacht> ja, aber ähm, einen Punkt haben wir noch zum Blocken, wo ich dich auch nochmal ganz kurz nachfragen wollte. Es gab ja letztes Jahr diese DSGVO-Hype-Geschichte, ähm, wo jeder ja. hier total aufgeregt war und ähm, wo man mit dem, mit dem großen Blocksterben schon, ähm, ja... Am Horizont aufkommen sehen, aber wie ist denn das Bloggen jetzt nach der Einführung des GSGV? Was ist denn anders?
2: Was ist anders? Also ich habe bei mir, ähm, sage ich mal, die einzige Veränderung, die es bei mir gibt und da wird der eine oder andere auffragen wird dann gleich sagen, das ist doch dann aber kein Blog mehr. Ich habe bei mir die Kommentare abgestellt, ähm, wegen der ganzen Sache mit IP-Speichern und dann kommt irgendwer an und sagt, hey, kannst du meine Daten löschen und sowas. Mhm. Drauf. ja. Ähm, ansonsten, ich habe meinen Kram, soweit wie es mir möglich war, auf einen rechtlich aktuellen sicheren Stand gebracht.
0: Mhm.
2: Ähm, es gibt einige Leute, ja, die haben ihr Block geschlossen und es ist manchmal auch ganz schade, wenn man dann irgendwo ähm, mal wieder anfängt, die toten Links von seinen Seiten äh, zu entfernen, weil dann irgendein Tool wieder sagt, äh, der Brocken einen Linkchecker oder sowas von Word, bei Wordpress, das, um, hey, du hast so und so viel ausgehende Links zu irgendwelchen Seiten, die nicht mehr funktionieren. Das hat man gemerkt, so als die DSGVO dann scharf geschaltet war. Mhm. Also so ein paar Wochen davor, ein paar Wochen danach, ähm, ja, haben dann so diese ganzen brocken link plugins überall angeschlagen und gesagt: hier, guck mal, tot, 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 tot. Mhm. Und dann fängst du an, Links aus Kommentaren oder auch aus Blogbeiträgen, wo man was verlinkt hat, zu entfernen, also ich möchte jetzt keine Zahl sagen, ich denke mal, wir reden von einem Bereich irgendwie im mittleren einstelligen Prozentteil, dass da Blogs, sage ich mal, gestorben sind mhm. und ich weiß nicht, vielleicht sind es auch ein paar mehr, vielleicht sind es noch zehn oder 12 Prozent, keine Ahnung, mhm. ähm, ich denke auch mal, das eine oder andere Blog wäre wahrscheinlich sowieso gestorben. Unabhängig mhm. von DSGVO. Der,
0: mhm.
2: der eine oder andere hat wahrscheinlich die DSGVO äh, nur benutzt, als Grund, das Ding dann wirklich abzuschalten.
1: Mhm. Also merken wir ja. auch immer wieder, dass äh, Blogs einfach auch nicht gepflegt werden, dass die Leute anscheinend das Interesse daran verloren haben. Und, ja. ja, ich denke auch, wie du sagst, dass viele dann einfach gesagt haben, Okay, wenn es jetzt kommt, dann mache ich eh gleich zu.
2: Genau, also ich denke mal, keine Ahnung, ein gewisser, nicht unerheblicher Prozentsatz von Blogs, die in diesem Rahmen geschlossen wurden, waren vielleicht eh schon tot. Die mhm. wurden nur noch nicht, ja, sie mussten nur noch, nur noch in den Sarg gepackt werden. Und das hat man dann äh, zum Anlass genommen, als dann die DSGVO kam und hat gesagt: Dann mache ich halt meinen Blog jetzt ganz so. Mhm. Ja, da sind garantiert auch die ein oder andere Perle drunter, und um die es wirklich sehr schade ist. Ähm, ja, aber ich sag mal, ansonsten, wenn ich mich auch so in irgendwelchen Blogger-Communities auf Facebook oder so rumtreibe, das ist das sind nicht viele, die irgendwie. Es äh, ist nicht irgendwie groß nachgelassen, meiner Meinung nach. Mhm. Also deswegen, wie gesagt, ich denke mal, so ein einstelliger Bereich, Prozentsatz, die da irgendwie das Ding zugemacht haben. Mehr dürften es nicht gewesen sein. Ansonsten blogge ich ganz normal weiter wie bisher. Und. Ähm, ja,
1: warum auch nicht? Naja, also kann man ja also wirklich auch so sehen. Also ich für meinen Teil habe meinen Blog jetzt auch momentan offline, aber aus einem anderen Grund, mein Blog ist einfach offline, aus dem Grund, er also der mir wie er jetzt ist.
0: Mhm.
1: Ich muss den jetzt erstmal umbauen, will ihn dann auch wieder hochschießen, aber erst dann, wenn er, ich sage jetzt mal, auch das Design hat, das ich gerne sehen möchte.
2: Ja, ich bin ja, jetzt, ähm, ich bin ja jetzt seit Januar bei einer Marketingagentur angestellt und wir werden jetzt auch unser eigenes Firmenblog starten. Mhm. Also es gibt auch noch Leute, die trotz GSGVO anfangen mit dem Bloggen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, die waren noch nicht so ganz, als ich da anfing, die waren jetzt auch nicht so ganz böse drauf, dass ausgerechnet ich anfing. <lacht> <lacht> ja, ich bin jetzt sozusagen mit in diesen, auch mit in diesem, äh, ich nenne es jetzt mal Chefredaktionsteam, mhm.
0: ähm,
2: das da das Blog jetzt, sage ich mal, vorbereitet. Und ja, also es ist in so einer Firma komplizierter, als wenn du das als One-Man-Show machst. Mhm. Ja, aber ähm, ja, also wie gesagt, es gibt auch noch Leute, die heute anfangen mit
1: dem Bloggen. Mhm. Es okay. bleibt bei dir auf jeden Fall spannend, was das ganze Thema Bloggen angeht. Ähm, ja, wir haben eigentlich was, worauf ich jede Woche bei dir auch warte, neben den ah. Bildern. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, gibt es bei, ja? bei dir ja die, die, die Feste, du den Wochenendwein. Ähm, ja, wie ja. kam es denn eigentlich da dazu, dass du den, den, den Wochenendwein eingeführt hast? Ähm, ich weiß gar nicht
2: mehr, wie das ist. Es ist ja jetzt auch schon bestimmt über ein Jahr oder anderthalb oder so, zwei Jahre her. Ähm, ich bin halt kein Biertrinker. Ich trinke ähm, allgemein wenig Alkohol, ja, ähm, auch wenn ich immer über Wein rede. Aber ähm, während andere, keine Ahnung, meinen sich jeden Abend irgendwie ihr ein, zwei, drei Bierchen reinziehen zu müssen, nein, tue ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, meine, meine letzten Kopfschmerzen aufgrund von Alkohol sind schon viele Jahre. Alt. Und ähm, ich trinke halt stattdessen am Wochenende ein, ein, ein Glas Wein, das heißt, ich mache mir Freitagabend eine Flasche auf, 0,75 und die reicht drei Abende.
1: Mhm.
2: Soweit zum Thema B-Saufen. Okay. Ja, also äh, wirklich so zwei Gläser am Abend und das war's.
1: Hm. Ja, aber das, auch zum, Genießen also, das ist ja auch halt,
2: ja. Genießen. Ja, das ist halt zum Genießen da. Also wenn ich, mir die, wenn ich mir die Kante geben will, würde wollen, äh, das würde ich anders machen. Hm. <lacht> ja, ähm, irgendwie so äh, drei Long Island Iced Tea oder so und äh, ja.
1: Ah, ich verstehe, du hast Geschmack. <lacht> nein, 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 weißt
2: du, also ähm, sich bedaufen wollen macht man nicht mit Wein.
1: Ja, nee, ist richtig. Also. Ja, wäre jetzt
2: auch schade um den Wein. Nee. Und irgendwie, ja, ich hatte irgendwann mal abends, ja, aus blauem Dunst einfach mal so ein Foto gepostet. Äh, von dem Weinglas und der Flasche Wein. Einfach äh, weiß auch nicht, wieder ich so, ja. Und dann irgendwie gemerkt, äh, ja, dann, äh, kam halt Reaktionen drauf und so und dann habe ich das irgendwie nächste Woche wieder gemacht und ähm, so hat sich das halt irgendwie äh, eingepingelt und es ist halt so, du kommst auch über Wein mit Leuten äh, relativ leicht ins Gespräch. Ja. Und sei es nur, dass dir erzählt wird, ich trinke keinen.
0: Mhm.
2: Aber, ja, aber du kannst mit Wein, Wein ist ein Thema, wo du dich mit fast jedem drüber unterhalten kannst. Mhm. Und selbst wenn du jetzt mir sagen würdest, ja ich trinke nur Bier oder ich trinke keinen Wein, ja, ähm, ja trotz also, alledem man findet man irgendwie einen Ansatzpunkt.
1: Also wir, wir haben da letzte Woche ähm, mit ähm, Monique und, und Michi darüber philosophiert, da ging es unter anderem auch um das Thema Whisky und ähm, um die fränkische Braukunst, weil wie du weißt, Franken ist ja sozusagen die größte oder die brauereidichteste Region der Welt. Ähm, dass man da einfach auch, also wenn man es nicht nur ähm, einfach vernichtet, um es zu vernichten, sondern wirklich auch mal genießt und mal, ähm, ja, einfach auch mal so seine eigenen Gedanken dazu macht, ähm, man durchaus da absolute Variante Unterschieden schmecken kann, also...
2: Ja, ja, das merkst du beim Wein, das du beim Wein halt auch. Ich habe vor ein paar Jahren, lustigerweise in München, an einem Weinseminar teilgenommen. Mhm. Ähm, auch wenn München jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, die super tolle Weinregion zu sein.
1: Eher fürs Weißbier, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: und das war halt ganz spannend. Da haben wir, ähm, also das, das, dieses Seminar ging irgendwie zwölf Stunden mit Pausen. Und wir haben 25 Tonnen Wein verkostet in dem, innerhalb dieses Seminars.
0: Mhm.
2: Ja. Ähm, wer jetzt denkt, dass ich da stinkbesoffen besoffen war? Nein, weil du trinkst immer nur einen kleinen Schluck und den größten Teil aus dem Glas gibst du weg. Mhm. Das klingt jetzt ja zwar äh, frevelhaft, aber ähm, ja, ansonsten wärst du halt irgendwie nach ein paar Stunden dicht.
1: Du willst ja und auch schmecken, was da ist und nicht am Schluss nur noch, oh, war halt toll. Genau.
2: Und es äh, sie halt wirklich nur da, und du kriegst dann irgendwie so ein Glas eingegossen, ja, oder halt, äh, und kostet davon einen Schluck und versuchst halt dann die Aromen rauszuschmecken. Da gibt es dann auch so Hilfsmittel, solche... Oh, ja, so eine Scheiben, sage ich mal so, so eine Papierscheiben, wo du dann so ein bisschen drauf rumdrehen kannst und versuchen kannst, wo so für dich passende Aromen rauszusuchen. Und das war, fand ich halt damals auch schon ganz interessant. Und dadurch bin ich, habe ich mich immer mehr mit dem Thema Wein so ein bisschen auseinandergesetzt, habe einen Online Shop gefunden mit einer relativ guten Auswahl und vernünftigen Preisen, bestell mir da dann halt immer mal so sechs Flaschen und äh, verschiedene, sodass ich dann faktisch jede Woche einen anderen Wein habe. Und ähm, ja, da merkt man dann durchaus die Unterschiede von der Qualität her,
0: mhm.
2: aber auch, ähm, sage ich mal, was die Aromen angeht. Ähm, der eine ist ein bisschen fruchtiger, der andere ist, hat eine stärker dominierende Säure. Ähm, das, das merkt man dann schon, schmeckt man schon raus. Und das macht eigentlich auch Spaß. So, Wenn ich Freitagabend dann hier sitze, da ist das Glas Wein äh, vor mir stehen habe, Erstmal, dann rieche, äh, was bekommst du für Aromen in die Nase? Und dann so der erste Schluck und ähm, das macht halt Spaß. Und mhm. ja, ich zähle mich zu den Menschen, das ist eigentlich das Traurige, die überdurchschnittlich viel für Wein ausgeben. <lacht> überdurchschnittlich viel pro Flasche. Ähm, weil in Deutschland liegt ja der Durchschnittspreis für einen Liter Wein irgendwo so bei 2 Euro irgendwas. 2,50 mhm. Euro oder sowas. Mhm. Ja, ähm, also, ich zahle für 0,75 seltenst unter 5 Euro.
1: Ja, wobei beides war auch deswegen, noch ein angemessener Preis. Ja, ja, ja. Also,
2: ich zahle meistens zwischen, also meine liegen meistens zwischen 5 und 10 Euro. Mhm. Höchstens nicht für irgendwelche Sonderangebote oder sowas. Ähm, das halte ich auch für gar nicht so teuer. Aber es ist halt traurig, wenn man sieht, ähm, billig eigentlich, sage ich mal, in der meiste Wein verkauft wird. Und nein, so, das trinke ich auch nicht.
0: Weil ja, mhm. es also
2: gibt halt wirklich in diesem Bereich 5 bis 10 Euro, gibt es verdammt viele tolle Weine, mhm. die man auch als Weinanfänger sich, sage ich mal, leisten kann. Weil, wie gesagt, preislich, ja wo man richtig hochwertige Weine bekommt, wo man es richtig Spaß macht, ähm, da was rauszuschmecken. Und deswegen trinkt mehr Wein, Leute. Mhm. Ja, es gibt wirklich viele tolle Weingüter hier in Deutschland äh, und äh, für einen guten Wein muss man keine 30 Euro ausgeben. Aber äh, nein, bitte auch nicht nur 2,99 Euro beim Discounter.
1: Natürlich dann, dann aus dem Peterbuck, ne? Sehr klar. Also, ja,
2: um Gottes Willen, sowas noch. Also, <lacht> ja, ähm, ja, also wie gesagt, ich kaufe, ähm, ich sage mal, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ich sag mal so, äh, wenn man jetzt offline Wein kaufen will, sollte man entweder in die großen Supermärkte gehen, nicht in die Discounter, mhm. sondern wirklich in die großen Supermärkte, ähm, weil die haben eine richtig große Weinauswahl und da findet man halt gerade in diesem Segment zwischen, sage ich mal, 5 und 10 Euro jede Menge ja, ähm, oder geht wirklich in, auch in, in irgendwie so ein Weingeschäft. Mhm. Da gibt's auch, äh, da, da, wird man, da wird man auch nicht arm. Ja? Da gibt es auch genauso Weine für irgendwie äh, 5, 6, 7 Euro um, also, das sollte man sich dann ruhig mal gönnen und man hört den Unterschied zwischen so einem sage ich mal, Wein für 7 Euro, den ich mir im richtigen Supermarkt oder im ähm, Weinfachgeschäft gekauft habe und irgendwie so 2,99 Tropfen äh, aus dem Discounter. Also, das schmeckt jeder raus. Mhm. Und das lohnt sich eigentlich. Das kann ich wirklich empfehlen. Unabhängig davon, ob weiß oder rot. Auch wenn ich persönlich nur Weißwein trinke, Das wäre nächste
1: Frage jetzt gewesen, ob du, ob du Wein. Äh Du sagst, im Weiß ist da besser oder Rot ist da besser, als wir jetzt also
2: Besser, äh, besser gibt es nicht, ich mhm. bin ich, okay. ja? ähm, ich trinke halt trockene Weißweine. Mhm. Ja? Und es gibt Leute, die schwören auf Rotwein. Mhm. Ich sage nicht, dass Rotweine schlecht sind, aber sie sind nicht meine, mein Geschmack. Mhm. Das ist bei Bier ja sicherlich auch nicht anders. Äh, der eine trinkt lieber Pilz, der andere trinkt lieber Weißbier.
0: Mhm.
2: Ja? Das eine ist deswegen besser oder schlechter als das andere. Ja? Und so ist es bei Wein halt auch. Es gibt gerade beim Wein sehr viele verschiedene, auch sehr viele verschiedene Rebsorten.
0: Mhm.
2: Ja, und nicht jede Rebsorte liegt mir auf dem Weißwein. Ja, ich persönlich bevorzuge äh, Riesling, das ist so die deutsche äh, Standardrebsorte, der am weitesten ja. verbreitet ist. Äh, und Sauvignon Blanc, mhm. der ist auch noch relativ im Kommen, auch hier in Deutschland. Mhm. Ähm, ich trinke aber auch mal einen müller Torga und ich trinke auch mal einen Grauburgunder oder einen Weißburgunder, wobei ich Grauburgunder irgendwie nicht so richtig rankomme.
0: Mhm. Ja,
2: aber es gibt ja halt Leute, die sagen, die schwören auf Grauburgunder. Soll mir recht sein, ich werde denen nicht anders einsehen, warum sollte ich? Mhm. Ja? Ähm, jeder hat so ein bisschen seine, äh, seine Vorlieben. Meine liegen halt im Riesling und im Sauvignon Blanc. Ähm, aber ich habe hier auch jetzt gerade was aus Österreich rumstehen, ein Klassiker ein grünen Fettliner. Mhm. Das ist halt so eine typisch österreichische Schrebswirte wie bei uns der Riesling. Und ich mache mich jetzt auf einen Schlauch für meine Reise nach Budapest, was mich da in Ungarn erwartet. Also ich kann mich ja, da
1: finster erinnern, in Ungarn ähm, gibt es da also auch ziemlich tolle Weine, vor allen Dingen im Umland vom, vom Balaton. Ähm, also kann ich dir aus meinem letzten Ungarnurlaub, ähm, wobei der auch schon wieder fast 20 Jahre her ist, ähm, sagen, gesagt, <lacht> ja, also also da, da gibt es also ganz ich tolle, ganz tolle Weine.
2: Ich habe zum Beispiel letztes Jahr, als ich in Italien unterwegs war, habe ich eine lokale italienische Weinrebe kennengelernt, Lugana. Der wird in der Regel nur so rund um den Gardasee angebaut. Mhm. Ich habe auch ein, ist ein ganz leckerer Wein. hatte ich, äh, war ich total begeistert. Ich kam nach Verona und dann gleich am ersten Abend, ich ging erst noch was essen und ich von dort zurück und offen auf dem Weg äh, Dorthin, wo ich was gegessen habe, habe ich gesehen, da komme ich da auf dem Weg an so einer Bar wieder vorbei. Und bin dann da rein und äh, habe mit meinen zweieinhalb Brocken Englisch, mehr kann ich ja nicht, ja. Ähm, mir einen Wein, habe dann gesagt, Weit 3. Ja, weiß und trocken, das haben die verstanden.
0: Mhm.
2: Ja, äh, Weit drei fruity, so Mit den drei Begriffen kriege ich, krieg ich dann ein Glas Wein. so Und dann hat er mir ein Glas Wein einge eingeschenkt. Und der, Ich war total, schwer, total begeistert, weil. Ja, ähm, es war halt kein Pinocchio, ja. Ähm, und ähm, ich habe ihn dann gefragt und dann zeigte er mir die Flasche und da stand da Lugana drauf. Mhm. Und ähm, ja, und das war halt wirklich, ist eine Weinsorte, die du in der Regel so rund um den Lördersee bekommst und das hat, mich, das hat mir auch richtig gut geschmeckt. Mhm. Ab heute auch war heute äh, Kost einkaufen und habe beim Discounter, muss man dazu sagen, sogar äh, Lugana für 599 stehen sehen. habe mich aber, da meine Vorräte jetzt gerade erst wieder aufgeführt wurden, zurückgehalten okay. und erst mal keinen gekauft.
1: Aber jetzt weißt aber, du zumindest, wo du es kriegst.
2: Also ich, ich, hatte, ich hatte vor kurzem bei dem anderen Discounter auch einen Lugana äh, gesehen und auch gekauft. Der war okay. Mhm. Kam natürlich nicht an das Zeug dran, was ich da in Verona getrunken habe. Aber ich würde den hier, den ich jetzt heute entdeckt habe, auch mal irgendwann probieren. Mal gucken. Mhm. Ja, ähm, aber ansonsten, ähm, wie gesagt... Hier in Deutschland Riesling Sauvignon Blanc. Bin aber dieses Jahr noch ich noch ein Weingut und zwar will ich dahin. Das sind so diese kleinen äh, Perlen, weißt du, die man durch Zufall so entdeckt. Ja. Und, ähm, ein Weingut in, in der Nähe von Frankfurt oder, also absolut äh, abseits der üblichen Weingegenden. Ja, es ist das
1: nicht die und, typische Weinregion, so ähnlich wie dieser Wein aus Thüringen, den ich noch nicht durch Zufall entdeckt habe.
2: Okay. Äh, Thüringen, wo?
1: Ähm, an, ich bin an der Bahnstrecke gewesen Richtung Jena. Ah, ja. Und da ist auf der linken Seite und im Hang ist Wein. Ich weiß aber nicht genau, wem der gehört oder was das ist.
2: Ah, okay. Nee, nee, wobei das, ja, das geht nur noch, es könnte noch so die Ausgabe vom saal unstrut sein. Mhm. Da zieht sich ja was so Richtung, bis Richtung Weimar rüber und so. Mhm. Ähm, und der hier in Frankfurt-Oder hat halt auch so Rebsorten, abseits des Standards.
1: Okay.
0: Ja.
2: Äh, die ich selber auch noch nie, von denen ich vorher auch noch nie was gehört habe. Mhm. Ja, äh, Johanniter und Ortega, das sind so Weinrebsorten im Weißweinbereich. Die findest du sonst irgendwo, Jungs. Mhm. Und deswegen, ähm, da werde ich dieses Jahr die haben, eine Weinverkostung, das passt bei mir auch terminlich. Und äh, da werde ich dann mal die drei stunden anfahrt mit dem RE1 äh, in Kauf nehmen. Ich werde da hinfahren und äh, werde mal mich durch den Weine kosten, mhm. äh, um vielleicht auch mal so ein paar Perlen zu finden, mh, ja, die noch nicht, die dann ein Glas hatte.
1: Okay, da bin ich mal gespannt, was du da für ähm, ja. tolle Sachen finden wirst.
2: Ich auch, ich auch. Äh, ich war auch schon am überlegen, äh, weil wir heute von Blogs reden, ob ich mal irgendwann auch noch was anfange, über Wein zu bloggen, aber das ist mir einfach, das ist mir noch ein bisschen zu... Kompliziert, weil mhm. ich sagen mal, einen vernünftigen Blockbeitrag schreiben über eine Flasche Wein, das ist, fett, ist verdammt schwer.
0: Ja, ja, um also,
2: also in drei Sätzen, ich krieg's hin, dir eine Flasche Wein in drei Sätzen so ein bisschen zu beschreiben,
0: mhm.
2: aber wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich sollte hier 300 Wörter oder so für einen vernünftigen Blockbeitrag verfassen, nur um über irgendeinen Wein zu schreiben, ich könnte es persönlich nicht. Mhm.
1: Also. Ja. Ich es gibt ja so gewisse Bereiche, wo man einfach auch sagen muss, okay, drei Sätze reichen auch völlig aus, um das zu sagen, was ich sagen möchte. Ja. Vielleicht ist es da einfach auch sinnvoll zu sagen, okay, ich mache das auf Twitter oder ich mache das deswegen. eben auf Instagram oder irgendwas Ähnlichem und schreibe das, was ich sagen möchte, in drei Sätzen und ist aber dann auch völlig in Ordnung.
2: Ja, deswegen, also deswegen, ich hatte auch, ich hatte das schon damit überlegt, ich fand auch schon eine Domäne, die frei gewesen wäre, die sehr gut gepasst hätte und ich habe es mir dann überlegt, nein. Mhm. Den Aufwand machst du halt nicht. Mhm. Ja, also das tue ich mir nicht an. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich finde Wein ist ein tolles Thema. Wir haben jetzt auch eine ganze Weile drüber gesprochen. Genau. Man kann also über dieses Thema auch
0: Stunden
1: ja.
2: Ja. reden. Ja. Und wenn wirklich einer von deinen, ja, ich habe mich da bisher nicht rangetraut und ich habe auch immer Angst, wenn ich in so einem Wein Geschäft gehe, dass der mir da irgendwelche Sachen da an den Kopf nagelt und ich nicht verstehe, was er eigentlich meint mit irgendwelchen mhm. Fachbegriffen. Ganz entspannt.
0: Mhm. Gerade
2: so, ich lache auch immer über dieses Kram mit irgendwie gesagt, ja, ich habe da jetzt, äh, keine Ahnung, äh, geröstete Aromen von mhm. Bratapfel äh, rausgeschmeckt und der Bratapfel war von der Mar äh, von der Sorte sowieso, wo ich dann denke, ey, äh, ja. Mh, ja, ja. Äh, ganz entspannt. Das,
1: äh, was du da gerade sagst, das habe ich ähm, letzte Woche im, im, in der Ausgabe mit Michi Vorn auch erlebt, der mir ja dann ähm, erzählt hat, ähm, wenn er so anderen whisky tastern zuhört, ähm, wenn die dann hier plötzlich das Philosophieren anfangen mit, der schmeckt nach dem und dem, wo er dann einfach auch nur meinte, hey Leute, lasst mal die Füße auf dem Boden und... Ähm. Ja, also, äh, ja, ähm, äh, ich habe mal mit einem Kellermeister gesprochen,
2: der sagt, das Wichtigste ist, der Wein muss dir schmecken. Mhm. Ja, und ob der nun, äh, keine Ahnung, nach diesem oder jenem Aroma schmeckt, was sowieso jeder anders wahrnimmt. Mhm. Ja, natürlich, es gibt klassische Aromen, die, äh, bei einem Riesling, äh, so, ein, so ein grüner Apfel, den schmeckt da fast jeder raus. Ja?
0: Mhm.
2: Aber äh, wenn man, man einer, von einem Wein, den ich selber getrunken habe oder der gerade vor mir steht und ich lese dann irgendwas und da... Äh, schreibt einer in den höchsten Tönen über irgendwelche Sachen, wo ich denke, hallo? ja, ähm, Davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen.
0: Mhm.
2: Ja, man sollte halt, wenn man im Vorfeld online mal ein bisschen guckt, äh, was irgendwie so ein Wein ausmacht, bestimmten, äh, sollte man halt gucken, wird da von der milden Säure gesprochen, ist die Säure sehr dominant, äh, wird da von äh, viel Mineralik gesprochen, das ist mhm. eher so ein bisschen, so ein, geht in Richtung Herb, ist er nicht so fruchtig, wenn die mineralische Seite mehr durchkommt, ja. Wenn man sagt, ich bin lieber so ein Fruchtyp, sollte man keinen mineralischen Wein kaufen. Mhm. Ja, das sind aber das sind Sachen, die man relativ einfach ausfinden kann für sich selbst. Ja, aber ganz ehrlich, dieses andere Sitze, was da manch einer von sich geben, drei, vier Seiten über irgendeinen Wein und was die da alles rausschmecken, nein, muss man sich nicht mit beschäftigen.
1: Ich, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, Thorsten, ich habe es fast schon vermisst, dass du mal wieder so Klartext sprichst.
0: <lacht> okay.
1: Also, wir haben uns ja jetzt auch, ähm, ich glaube, nein vier Jahre nicht mehr gesehen. Also, ich habe das wirklich ja. vermisst, dass du mal wieder sagst: Also, zu irgendeinem Thema einfach mal Klartext sprichst. Und bei Wein habe ich jetzt gerade eben das Gefühl gehabt, du stehst jetzt direkt vor mir und ähm, ja, redest mal einfach wieder Klartext. Also, das war ja, das ist immer das, das Aha-Erlebnis, was ich mit dir habe, wo ich auch immer, wo ich wahnsinnig gern mit dir auch rede, wo ich dann einfach auch sage: Yo, ähm, aus dem Grund mag ich den Keil auch so wahnsinnig gerne.
2: <lacht> okay, vielen Dank. Nein, es ist so, es bringt halt, ich, ich, du weißt, ich bin der so Mensch der klaren Worte, ja. äh, es bringt nichts, wenn ich irgendwem erzähle, äh, irgendwie, irgendwie was äh, Honig ums Maul schmiere ja, und mhm. hinterher äh, denke, was ist das denn für ein Arsch oder so. Ja. Nee, also, ähm, ich spreche da klare Worte, es gibt Leute wie du, die es mögen das, es gibt Leute, die mögen mich genau deswegen nicht. Mhm. Äh, ähm, hatte ich äh, diese Woche wieder so ein tolles Erlebnis,
0: ähm,
2: aber ähm, damit kann ich umgehen. Mhm. Ich würde mich, ich tue mich jetzt deswegen nicht aufhängen, nur weil mich irgendwer mag. Und ich glaube, da wird es auch vielen Menschen mehr geholfen. Wenn sie, wenn Ihnen da immer Klartext sagt, sag mal, das braucht dich nicht zu so interessieren, das ist, oder das ist Mist oder was auch immer. Mhm. Ja, das haben wir in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach, allgemein viel zu wenig. Ja, es wird viel um den halten Breitform herum geredet in allen möglichen Themen. Mhm. Und ich versuche mich da ein bisschen mit abzusetzen.
1: Ja. statt, dass man einfach mal sagt, hey Leute, seid euch da ganz sicher, dass es das so funktioniert, wie ihr das vorstellt. Ja. Und das ist auch bei meinen jetzigen
2: Kunden, wo ich jetzt in der Agentur, wo ich arbeite, halt so, ähm, wir hatten da jetzt auch ein Projekt auf dem Tisch. Mhm. Ähm, das ist in der jetzigen Form. Kriegen Sie das nicht geotechnisch zum Renken. Das geht einfach nicht. Das muss man dann aber dem Kunden auch klar sagen, dass es dass er mit, mit diesem Projekt, ja. in der jetzigen Situation, so wie das jetzt aufgebaut ist, keine Chance hat.
0: Mhm.
2: Ihm da irgendwas anderes zu erzählen. Nein.
0: Mhm.
2: Bringt's ja. nicht. Ja. Und so mache ich das bei allen anderen Dingen auch. Ja, wenn ein Hotel scheiße ist, dann schreibe ich da auch drüber, dass das Hotel scheiße ist. Mhm. Weil, ähm, ja, und das ist meine persönliche Meinung. Das, das schätzen dann auch manche Leute.
1: Ja klar, also ich ja. persönlich schätze es sehr. Ähm, drum, ja lese ich auch dein, dein, deinen Blog so gerne, ähm, weil ich einfach sage, ähm, beim, beim Thorsten weiß ich genau, wo ich dran bin, ich weiß genau, wenn der schreibt, es ist grün, dann ist es grün.
2: Genau. Du, das musst das auch, du musst das auch sein. Das wünsche genau. ich mir eigentlich von vielen, eigentlich von allen Bloggern, mhm. dass da so ein bisschen mehr Ehrlichkeit reinkommt. Ja. Ähm, egal in welchem Thema, dass wir wirklich schreiben. Wenn was scheiße, ist, wenn was scheiße dann wird das auch geschrieben. Mhm. Weil das hilft den Leuten den Lesern genauso weiter, wie wenn ich irgendwas in den Himmel gebe, was wirklich
1: toll ist. Ja, ja, da bin ich, bin ich komplett bei dir, also da, da da muss ich sagen, ich sehe das genauso. Ich habe es auch letztes Jahr, ähm, da gab es ja hier in Nürnberg im Rahmen der Nürnberg Web Week, ähm, mhm. jetzt heißt es ja mittlerweile irgendwie anders, ich habe den Namen schon da verdrängt, ähm, gab es eine Veranstaltung zum Thema Reisebloggen. Ich war da mal dort, weil mich das einfach mal interessiert hat und ähm, ich habe da mit zwei oder drei Leuten, die ich jetzt persönlich nicht kannte, schon gesprochen und die meinten auch, also es ist einfach sinnvoller, wenn man mal den Leuten rein Wein einschenkt, um beim Thema Weihnacht zu bleiben und einfach mal sagt, hey Leute, ähm, es ist zwar schön, oder es ist landschaftlich schön dort, aber ihr müsst einfach damit rechnen, dass es eine Autobahn da, ähm, es wird laut ja. oder, oder Ähnliches. Man muss es, man muss den Leuten einfach auch sagen, hey, pass auf, es ist so und so, aber halt einfach auch so.
2: Ja, ich hab, ich, ich gehe ja zum Beispiel auch, wenn ich wandern gehe, ich gehe sehr gerne im Flemingwandern. wandern. Das ist so ein Waldgegend ähm, äh, südwestlich von Berlin, mhm. äh, ist so ein Grenzgebiet zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Ja, da hast du kein Netz. Mhm. Ja, also und du, du hast wundervolle Wanderwege, auf denen du über Stunden keinen einzigen Menschen triffst. Wenn du da alleine dabei bist, sollte dir nichts passieren. Mhm. Könnte es könnte Tage dauern, bis man dich findet, <lacht> <lacht> weil da halt total wenig Leute unterwegs sind. Mhm. Ja, und wie gesagt, du hast dann da jetzt teilweise null Netz. Ja, mhm. äh, Für mich bedeutet das, ich tue mir im Vorfeld meine Wanderkarte, die ich auf dem Smartphone habe, mhm. Ja, tue ich mir offline diese Route, die ich mir da zusammengesucht habe, von vorher runterladen, dass ich das Ding offline nutzen kann, mhm. ja, sofern er sofern er am Startpunkt wenigstens noch ein GPS-Signal empfängt, mhm. was auch gar nicht überall gegeben ist.
0: Mhm. Aber
2: dafür ist eine der best ausgeführten Wanderwegregionen, die ich kenne, weil die wahrscheinlich wissen, dass man dort auf die Wanderwegweise eingewiesen
1: ist. Das hat einfach auch Vorteile, also... Also ich ja, stelle ja. Mir, stell mir das wahnsinnig schön vor, ich war ja dort noch nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich stelle mir schon wahnsinnig schön vor, einfach mal zu sagen, hey, ich bin hier ein bisschen abgeschnitten, ist aber in Ordnung und vor allen Dingen, wenn ich mich darauf einstellen kann, dann kann ich sagen, okay, ja, läuft so und ich kann mal endlich, auch mal ohne andere Leute zu sehen, mal ein Stück weit laufen. Ja, du
2: hast ja nicht, nicht mal, du hast da, ich habe da so manchmal so Wanderwege, wo du irgendwie auf 20 Kilometer und drei Leute triffst, wenn du Glück hast. Und das aber auch nur, wenn du dich gerade in einem der kleinen Orte bewegst. <lacht> Oder du gehst doch mal durch irgendeinen dieser kleinen Dörfer durch und triffst keine einzige Menschen hin und gehst dann doch wieder raus, und hast nur Leute gesehen. Ja, okay. ist also auch schon passiert.
0: Mhm.
2: Ja, ähm, das ist halt, äh, aber da kommst, für mich halt ist das so eine Gegend, der Fleming, wo ich halt dann auch abfalten kann, wo ich dann mhm. mal raus bin, mal den Gedanken freien Lauf lasse.
0: Mhm.
2: Und mh, vielleicht sogar ein kleines bisschen froh bin, wenn ich mal kein Netz habe. Das
1: Hat Hat Vorteile. auch Vorteile. Definitiv. Ja. ja. Ja, Thorsten. Ähm, schade, dass wir eigentlich jetzt schon vom Ende sind. Ich mache es jetzt einfach so. Ich lade dich wieder ein für den Herbst, wenn du von deiner K&K-Tour zurück bist.
2: Können wir gerne machen. Das heißt, irgendwann, das, wenn ich fahre, ähm, Ende September. Mhm. Das heißt, das können wir dann irgendwie so die zweite Oktoberhälfte, denke ich mal, wenn ich mich dann wieder, wieder eingefunden habe, akklimatisiert habe. Können wir gerne nochmal über meine Erlebnisse, zwölf Tage, KK-Tour. Das, das, das ist ein schöner Name, den muss ich mir, ja. den werde ich mir wahrscheinlich für diese Tour auch irgendwie äh, ausbauen bei dir, wenn ich darf.
1: Ja, selbstverständlich.
2: Ähm, werde ich mir also äh, können wir da gerne darüber reden, was man so erlebt, wenn man da ähm,
1: mhm.
2: mit der Bahn durch. Und? Ich
1: bin dann auch gespannt, was du sonst noch über, über deine Touren von diesem Jahr zu erzählen hast. Also das wird dann im Oktober wird sehr, sehr spannend für mich. Alles klar, ich ja. freue mich drauf. Thorsten, ich danke dir. Ich habe zu
2: danken für die Einladung und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Podcast und ich hoffe, dass dein Zuhören unser Gespräch auch ein bisschen gefallen hat.
1: Wir sind natürlich noch nicht am Ende unserer heutigen Ausgabe. Es fehlt ja noch ein äh, ja, absolut wichtiger Bestandteil und fester Bestandteil meines kleinen Podcastes hier. Kommen wir nun zum Beitrag von Ute Mündlein. Es geht in diesem Beitrag um das Thema Spezialitätengeschäft statt Gemischtwarenladen. Ähm, hochspannender Bereich, in dem Ute einfach mal aufzeigt, ähm, dass man sich durchaus auch ja, spezialisieren kann. Und dass es in gewissen Bereichen ja absolut Sinn macht, ja wirklich spezielle Themen aufzugreifen und für sich umzusetzen. Ich packe euch auch diesen Beitrag mit rein. Schaut da mal rein, da ist viel drin, was hochinteressant ist und was man definitiv auch beachten kann. Damit haben wir es dann auch für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Restwochenende und was immer Sie machen. Machen Sie es gut!